0: Slobodane, vaš slučaj izgleda nema kraja. Dobili ste otkaz kao tehnološki višak, kao programski direktor radiotelevizije Vojvodine, da bi stigla ponuda od uprave RTV-a da potpišete aneks ugovora kojim biste postali projektni menadžer. Moram da priznam da ja tu spravne tačke gledišta apsolutno ništa ne razumem. Čovek koji je dobio otkaz pa mu se onda nudi aneks ugovora.
1: Mislim da je reč o jednoj osvijunosti koja ne razmišlja mnogo i oni su zaista to uradili, dali su mi i otkaz, a onda rekli da taj otkaz nije baš neki otkaz, nego da je to premeštaj na drugo radno mesto, bez obzira što u tom rešenju piše da je otkaz i što prema... Očemo ima dva advokata i jednog stručnjaka za radno pravo, to jeste otkaz, loše napisano, ali jeste otkaz. Da li je neko njima zapretio? Da li je ova velika prašina koja se podigla povodom otkaza, reakcije novinarskih udruženja, medicinskih radnika bila povod za to da oni odustanu, pa da kažu to nije otkaz? Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, da su me ubeđivali da to nije otkaz, onda sam ja pitao pa dobro, ako nije otkaz, tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekao nije otkaz, nego premeštaj. Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za prodruženje radnog odnosa za koji tvrde da nije ni prekinut.
0: Pre toga, čitalci, slušalci, gledalci to svakako već znaju, ali da podsjetimo ipak, Vi ste po odluci menadžmenta smenjeni sa funkcije programskog direktora RTV-a. Onda ste ih tužili i dobili ste taj proces na apelacijonom sudu. Međutim, vi niste uspeli uopšte, nakon odluke apelacionog suda, da je to smenjivanje bilo nezakonito, niste uspeli da se vratite na svoje radno mesto, nego vam uručuju otkaz.
1: Tako je, ja sam po odluci dva suda, osnovnog suda, pa pošto su oni želili, onda i apelacionog suda, vraće na mjesto direktora programa radio, televizije, ove jedine, koja je u stvari javni medijski servis, mislim, treba to imati u vidu. Međutim, oni su odlučili da oni izvrše odluku apelacijanog suda tako što mi daju rešenje da sam programski direktor, a da programskog direktora koji radi umeđu vremenu zadrže na isto mjesto. I da u jednom trenutku budu dva programska direktora, što sam ja osporio odmah novom tužbom redovnom sudu, pre ovih novih otkaza, Jer ti je to protivzakonito. U statutu stoji da radi televizija u OVD ima i jednog, i piše i slovima i brojem jednog direktora programa i da ne mogu postojati dva bez izmene te sistematizacije koja nije promenjena. Tako da oni očigledno nisu željeli da ni jedne sekunde ja budem tamo direktor programa. Prosto su iz nekakvog inata i ne znam čega odlučili da osujete odluku najvišeg sudskog organa za redovne sporove u Srbiji i apelacijalni sudi najviši sudski organ.
0: Sami ste konstatovali, dakle, ne je reč samo o otkazu, nego o tome da se ne poštuju odluke najviših sudskih organa. Ova zemlja je otvorila ta poglavlja, najvažnija poglavlja pravna, 23-24. Što to zapravo govori o nama?
1: To govori da čovek koji hoće da se zaštiti od moći, od cile, od zloupotrebe, posle ovakvih odluka organa ajde uslovno državnih institucija kao što je javni medijski servis, će biti obeskrabljen da se žali sudu. Jer ako ja, čiji je slučaj bio praćen u medijima, ne mogu da istaram pravdu šta da radi neki anonimus kojom je neko ušao u stan ili zalozeo parče njegove zemlje ili uradio nešto što je uglježavanje njegove bezbednosti, kako onda se zaštiti? Tako da je to jedno tamno, tamno područje u koje smo ušli ovakvi odlokak.
0: Šta biste vi ovog trenutka mogli da kažete o statusu medija, evo javnih servisa, RTV-a i radio televizije Srbije, u trenutku koji ovu zemlju za svega nekoliko godina, nadajmo se, deli od članstva u Evropskoj uniji. Bez tih poglavlja, 23-24, dakle, nezavisnog sudstva, slobodnik medija, ova zemlja ne može da uđe u Evropsku uniju. Kako komentarišete činjenicu da se ranije premijer, sada predsednik Srbije, najrađe pojavljuje u javnim televizijskim servisima i umesto toga bira tabloidna televizije kao što su Pink, Happy, kojenas True You i nasi sljedeće generacije reality programi, lažne vesti i tako dalje.
1: Strašno je, mislim da ukidanje funkcije i onoga zbog čega su osnovani javni medijski servisi, danas i enormnu štetu. Ta šteta sve i da se sutra sve promeni i da sve bude sutra kako treba neće biti otlonjeno najmanje 10-15 godina. Menja se svest ljudi. Da pojednostavim lakše je na primjer objasniti to što se je toliko nasilje na primjer prema ženama. Tvrdim da je posljedica upravo tih reality programa u kojima se slave ljudi koji satiraju ženu u čošak šamaraju a onda vode ljubav sa njom. I to se slika i prenosi. I ta poruka se šalje mladim ljudima šalje se građanstvu. javni medijski servis bi morao da bude korektor toga. Međutim, i ono što se dešava sa komercijalnim televizijima prenosi se i na javne medijske servise i oni postaju komunalna služba u funkciji političara. To što predsjednik države ide uglavnom na ove televizije je to tečanje za tim rejtinzima ali on bude i na javnom medijskom servisu, on ide i tamo. I mislim da, kako bi rekao, ta funkcija javnog medijskog servisa je dokaz da mi ne idemo u Evropu, da bi nama gospodin Mekalister Crtice i pojedine stavke mi popunjavali i neko tapšao nas po ramenu, nego zato da mi menjamo naše ponašanje, naš odnos prema zakonu. Ovaj moj slučaj upravo govori da smo mi doneli zakone koji prepoznaju ugrožavanje prava i slobode građana i prepoznaju ugrožavanje medijskih sloboda. Ali mi te zakone ne sprovodimo zato što želimo da mediji budu u funkciji moći i politike.
0: Kako komentarišete to što je u poslednje vreme postao trend da političari tuže medije? Evo sad imamo recimo nekoliko, mislim, šest tužbi političara Popovića protiv Krika, na primer, jel' te? Imali smo famosni slučaj Stefanovića protiv Nina, kad je sudstvo u Srbiji, koje je poznato kao vrlo neefikasno za samo mesec dana rešilo taj slučaj, naravno, u korist političara.
1: A onda je apelaciju sud opet presudio u korist Da. novina?
0: jeste, ali vrlo efikasno se sudstvo tada pokazalo, kad je političar tužio mediji. Obanuti je slučaj Kada političar bude optuženi, ti slučajevi, saj ćemo se još iz vremena, pokojna Verice Barać, ostaju stalno u pretkrivičnom postupku.
1: Očigledna je namera i to je, kako bi rekao, situacija koja metaforički može da izgleda kao vo u kupusu. Vo hoće da pojede svaku glavicu. Ne može da bude nekog prostora koji ima slobodu, nego se upravo targetiraju oni mediji koji pokušavaju da budu objektivni i slobodni. Pri čemu kupus nisu mediji i novinari, kupus je i javnost. A novinari i mediji bi trebali da budu baštovani koji bi trebali da istiraju tog vola. I s tim da budemo pošteni, ta intencija je bliska svim vlastima. Samo je pitanju do koje mere je njihova zadrška i koliko su spremni da čuju ono što im javnosti, odnosno mediji, odnosno novinari, poručuju. Mi smo sada u situaciji da prostore na kome se mogu sučeljavati mišljenja, da, da prostor gdje se može čuti kritička misao je sve manji i
0: drugačija misao, drugačiji, ali i kritička to i to je funkcija razumno, da.
1: Funkcija medija. Ja moram da vam kažem, razmišljao sam šta je to sad razlika između RTS-a i Radio televizije Vojvodine zbog čega je Radio televizija Vojvodine bila na udar. I kad sam Omislio da su to možda neke emisije gdje su se učuljavljala mišljenja, gdje su dolazili političari iz različitih opcija itd. Mislio sam da jeste i to, ali mislim da je suština u sasvim nečem drugom. Mi smo imali reportaže gdje smo navodili konkretne primere korupcije. Stimili smo čovjeka koji došao i nama rekao kako je predsjednik opštine Ali Bunar dao 5000 evra da bi mu dao državno zemlješte u zakup. Ustili smo došlo čovjek koji je tajno snimio direktora jedne komunalne firme u Novom Sadu, gde on njemu u telefonskom razgoru traži 2000 evra i 30 sigurnih glasova da bi ga zaposlio u toj komunalnoj firmi. I mi smo to pustili u 17 sati u Darnom dnevniku. Iako je tajno snimljeni, naravno tom čoveku koji je snimljen, tom direktoru smo ponudili da svoju priču, ono je nas je odbio, dok toga je stigla tužba, prejetnja, ja se mora da idem u REM, kao glavni tada urednik televizije, da objašnjamo zašto smo mi to pustili. Ali smo to pustili i Ta vrsta kritike u jednom trenutku su krenuli da ratarima u Vojvodini plene zemlju jer nisu platili obaveze prema državi kroz porez. Znate kad čoveku neko uzme zemlju, a oni su imali lošu godinu, imali su male prihode, nisu mogli da plaći, dođu katastorskim oduzmu zemlji. To su strašne priče. Televizija Vojvodine je jedinat objavljivala. Gde sad mi možemo da vidimo tu vrstu kritike osvijanosti, bahatosti, birokratske jalkavosti itd.?
0: Došli smo gotovo do kraja procesa privatizacije medija koji su bili u državnom vlasništvu. Pretežna reč bila o lokalnim medijima. Onda smo dobili zakon koji nije loš, koji govori o tome da lokalne samouprave treba da svake godine sufinansiraju medijske projekte. Sve to kroz konkurs, bar na nivou zakona dalje. Šta se ispostavilo? Posle nekoliko godina ispostavilo se da mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti obično su loše prolazili na takvim konkursima. To de facto znači da nas ni dobar zakon ne može spasti od ovakvih zloupotreba moćnika.
1: Upravo to. Mi donosimo zakone kako bi pokazali nekom ko... Briselu, jel te da? Ja, ste pokazali Briselu i tamošnim političarima da ispunjavamo te neke uslove, a u suštini ih zloupotrebljavamo. Nije to zanemirivanje, to je zloupotrebljav. Da. Upravo ti zakoni se koriste da se medijima koji su bliskim vlastima, lokalnim ili republičkim, daju pare, a da se uguše mediji kao što su Vranjske novine ili Južna vest ili tako dalje. Mislim da je to absurd i... I mislim da bi trebalo razmisliti o načinu koji bi omogućio bolji otpor takvom ponašanju. I mi kao novinarsko udruženje i mi kao novinari morali bi da nađemo sredstvo da to spreče.
0: Evo kad ste pomenuli otpor od strane novinara, novinarskih udruženja, da li smatrate da smo mi kroz naše udruženje, kroz uostalom naše medijske kuće, dovoljno verodostojno se suprotstavljali ovakvom odnosu vlasti prema medijima?
1: Ja ne bih doveo pitanje verodostojnosti.
0: Verodostojno jeste. Da li je to bila dovoljna mera otpora? Da li i mi završavamo često u tome da pišemo nekakva saopštenja i da to predstavljamo kao, Bog zna kakvu aktivnost?
1: Jednom sam na jednom skupu, upravo novinarskom, u nezaistnom društvenu novinarovu, govorio o tome kako su novinari stalnoj situaciji onog majmuna iz filma Ta divna stvorenja, koji podigne kamen, vidi zmiju, ona je svesti se, spusti kamen, Osvesti ste ponovno i tako deset puta. Svaki put kad vidi zbija on se on nesvesti, to je snimljeno. A mi se svaki put iščuđevamo zato što je neko u Vlasotincu ili u Subotici ukrao pare kroz projektno finansiranje medija, dao pare nekakvom mediju koji ne postoji ili koji je osnovan nakon obevljivanja konkursa i uguši. I svaki put ne možemo da verujemo da se to desilo. A ko je tužio tog čoveka koji je to uradio? Kažu ovaj zakon o projektnom finansiranju ne omogućava jer on zaista nema Te klauzole koje predviđaju kaznu za one koje ne rade kako treba, ali postoji drugi zakoni o zloupotrebi položaja, o proneveriji, o krijevičnoj odgovornosti, oni koji državni sredstveni tako tako ostripaju. Trebali smo da nađemo najčistiji primjer i na tom primjeru da isteramo pravdu kao uduženje, kao novinari, kao mediji i da nateramo sud da tog čovjeka koji je dao pare
0: svom kumu oteramo u zat. Recimo evo, pričam o nečemu što bi moglo relativno lako da se realizuje Imamo relativno često preskonferencije najviših državnih zvaničnika, uključujući i ranijeg premijera, sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji na preskonferencijama veoma često se nedolično ponaša prema novinarima. Nikada nismo čuli recimo da u znak protesta se oglasi novinar neke druge medijske kuće ili da novinari u znak solidarnosti jednostavno napuste tu konferenciju za novinara.
1: Pa to je taj deo priče o slabosti novinara i nas kao, ajde, uslovno, esnafa. nema te solidarnosti. Većina tih ljudi koji su došli na pres konferencije imaju unapred dobijena pitanja, koja ja su dogovorena da budu postavljena. To su takozvana volej pitanja, gde se onomeko drži pres konferenciju, navodno čak i sa prizvukom nekakve kritike, a omogućava da se obručinuva sa bilo kime. Tamo kad se pojavi neočekivano pitanje, to se završava brzo sa tom svađom i vikom. očekivati ljudi koji su došli sa dogovorenim pitanjima da zbog bahatog odnosa prema koleginici ili kolegi napustiti, to je zaista malo verovatno i to je problem laicizma koji je zavladao u
0: novinarstvu. Ali medijska odruženja naša mogu više uraditi? Medijska odruženja svakako, ja mislim da su se čak i oglašavala,
1: ali to opet saopštenje. Opet saopštenje, opet, bilo je čak i zatamnjivanje ekrana, čak najeva izbjegavanja, što bi čak takvim ljudem i odgovaralo ne dolaska novinara iz tih tetkih nezavisnih medija, ali to njima ne smeta. Mislim da da to nije sredstvo. Mislim da je da je sredstvo upornost u postavljanju pravih pitanja i traženju pravih odgovora. Na pres konferenciji sad vidim da su uvelo da može jedan novinar postaviti samo jedno pitanje, ne sme da se postavi pod pitanje. Pa šta god taj čovjek koji drži pres konferenciju bio on predsjednik, premijer, ministar, odgovori, nema čovjek da kaže pa ni se vas to pita.
0: Vi ste postavili pitanje. Da li mislite da bi naša esnaf Mogao protiv ovih televizija koje proizvode lažne vesti i reality programe koji nas, dakle, zaglupljuju, kontaminiraju, da se bori i time što bismo, evo u eri interneta, mogli da napravimo neki internet mediji, pa neka bude i, i neki video mediji, dakle, televizija nekakva. To ne bi bilo mnogo skupo, zar ne?
1: Pa nije to investicija koja bi onako bila nezamisliva kao... realizacija. Mislim da bi trebalo iskoristiti priliku da u ovom minutku 60% domaćinstava u Srbiji ima pristup internetu. To je ogromna končina. Sa kvalitetnim internet programom koji bi se emitovao preko interneta, koji bi vlast teško mogla da zaustavi, da se napravi televizija koja bi išla kao celodnevna televizija sa svojom šemom. Ne ovo na parče, reportaža po reportažu pa ko hoće da vidi koja ima svoj redovni program i mogućnost odreženog gledanja. Mislim da bi se nadoknadila ta praznina koja sada postoji, ta ogromna zjapeća praznina, da bi ta internet televizija bila, ako ništa drugo, ono parametar istine. Ono laganje, ono izmišljanje, one fake vesti koje se pojavljuju na drugim medijima bi kroz tu veš mašinu takve televizije prosto bile očišćene. Ako bi ona radila objektivno, ako bi radila tako da ima ovaj
0: standarde profesionalnog novinarstva, to bi bilo dragoceno za sve. Da li ima nekih još razmišljenja o tome?
1: Ja to već nekoliko meseci pokušavam govorima i tako dalje. Nisa siguran da to je proklestvo profesije ove naše ljudi koji su u druženjima i ljudi koji su u novinarstvu sasvim razumiju šta je to televizija. Vi, Branka, to znate i razumete. Mislim da je nesreće u tome što ljudi misle da je televizija vrlo jednostavna, da tu ne treba znanja, ne treba veštine, ne treba nikakvog iskustva. Imaju taj pristup. Ja i dalje o tome pričam, govorim, ne znam da li bi se skupilo toliko, što bi se rekao, energije da se to izgura, ali i dalje razmišljamo o tome.
0: Što vi mislite, da li će ova pitanja upravo, dakle pitanja medijskih sloboda, slobode govora, nevršenja političkog i ekonomskog pritiska na medije, doći uskoro na dnevni red? kad se to pitanje Kosova, koje je otprilike prema ovoj strategiji unije o proširenju predviđeno da se završi do nekog kraja 2019. godine. Hoće li tada, po vašem mišljenju, doći na red, dakle, ova pitanje? Uostalom, vi ste u timu vladinom, zar ne? Slobodane. U timu
1: za pregovore, pristupanje EU, zadužen za pogled 10. I jedna od mojih teza na tim sastancima i u kontaktima sa strancima i ljudima koji su naši sagovornici, jeste da nije važno pridruživanje. Važne su promjene koje pridruživanje donosi. Bila je čak i jedna teza o tom Balkan Expressu vozu u kojem je sve preostale balkanske zemlje za godinu dana biti ubačeno u EU, a onda se transformisati. Ja sam bio izrežito protiv toga i mislim da takav pristup može da napravi štete koje sad vidimo ogromne i u Rumuniji i u Bugarskoj. Ne steće je o tome što mi sad svi čekamo, i ja imam slično očekivanje, čekamo da se promeni glavna tema, pa će onda stranci da se sete i medija i sudstva i građanskih sloboda, I korupcije i svega što nas sad muči, pa će oni to nama da
0: rešavaju. Kad ćemo mi početi sami da rešavamo svoje probleme? Mi to izgleda sami nismo u stanju da rešamo. U istini za volju nisu bile u stanju ni zemlje koje su mnogo pre Srbije ušle u tu Evropsku uniju, dakle bez voćstva Brisela. Sad, ako je to još dve godine, onda je to nekakva dogledna budućnost na ova pitanja, dakle... Unutrašnjeg uređenja Srbije, autoritarizma, pitanja nezavisnog sudstva, sloboda i prava medija dođu na dnevni red. Dočekat ćemo valjda još dve godine da se Evropska unija konačno refokusira sa Kosova, za koje se nadamo da će biti zatvoreno za dve godine, na ova pitanja.
1: Ja se izvinjam, Branka, ja se toliko nadam da već počinjem da verim da i ovo što se dogodilo sa ovakvim odlukama suda u vezi sa slučajem u kome sam učestvovao, govori da je počelo to interesovanje za ta pitanja.
0: I vidim se ma reakcijama da ima nekog smisla. Sustvo malo je ovim potezom
1: koji je napravljen u mom slučaju poništena i sloboda medija, jednim potezom i sloboda medija i nizavisna sudstva. Poništena je odluka najvišeg suda. Mislim da će sad to morati malo drugačije da se tete i da je već to počelo na neki način i da vlast dobija jasan signal da postoji granica u gaženju i
0: sudstva nezavisnog i slobodnih nedelja. Ja ne bih htjela da zazvučimo kao da će dolaskom tih pitanja na dnevni red ili pak ulaskom Srbije u Evropsku uniju poteći na svim planovima i u svim resorima med mleko, naravno da nažalost neće, kao što pokazuju i neke zemlje koje su već više od deset godina članica Evropske unije, recimo Češka, videli smo pre nekoliko dana da je obezbeđenje predsednika Zemana tuklo novinare.
1: mi imamo ovdje u Srbiji jedan stav kad uđemo u Europsku uniju onda smo mi tu carevi sve će biti u redu, još ćemo mi biti malo i lukavi i prevariti tu Europsku uniju neće biti baš to kako oni hoće mi ćemo se već tu snaći kako smo snalažljivi vešti, pametni i genijalni bit to nešto što su samo okviri za uređenje države, a da li će ta država biti uređena kao pravna kao slobodna, kao građanska zavisi od nas samih Ja se bojim da tu sad ozim na jedne teme koje nadilazi i temu ovog razgovora. Koliko smo mi zveli kao zajednica, koliko smo mi zveli kao društvo i koliko smo zveli ta sva druga društva, koliko treba vremena da protekne da se neke institucije i komunikacije koje omogućavaju zrelo ponašanje jedne zajednice ustanu.
0: Ali bez objektivnih, kvalitetnih i profesionalnih slobodnih medija ništa od ovih procesa ne može da se unaprede. To je jedno od
1: prvih uslova, svakako.